0: なる地域再生
1: 。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます。古き良き時代から来ました。真面目なアイドル、真面目にアイドル。ユフィーこと寺島ユフです。私寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します「日経電子版」から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさてこの番組では先週に引き続き福島県に注目します前回は被災地の浪江町の水素ステーションそして JR 福島駅東口再開発などについてお話しいただきました聞き逃した方はポッドキャストで是非チェックしてください今日番組前半は復興、処理水、水産物についいてお話しいただきますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は秘境路線の只見線運転再開についてお届けしますこのの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひツイートして盛り上げてくださいこの後日経の福島支局につないでお送りしますどうぞお楽しみに
2: 市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 「クローズアップ福島」。このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は福島市周辺をカバーする福島支局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞福島支局長黒滝圭介さんとつながっています。福島にいる黒滝さん、ユーフィーこと寺島 F です。今週もよろしくお願いします
2: 。ユーフィーさん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
2: もうすぐ3月11日ですがあの日ユッピーさんはどのような記憶がありますか
1: 実は私はその日はまだ学生だったんですけど大学の行事で台湾におりまして台湾から日本の様子をニュースとかで見て確認していたっていう状況なので黒滝さんは3月11日のご記憶はいかがですか
2: はい私はその時は大阪で勤務しておりましてちょっと遅めのお昼をとっていたんですが大阪でもそれなりに大きな地震だなという感じはあったんですけどもまさかここまで大きな被害が出るものだったとは思いもしませんでした直後からまあ電話取材を始めましてずっと夜遅くまで取材をしていたことを覚えております実は震災の3日後ですかね金曜日の日日ののが3月11日だったので翌週の月曜日から私が行ったのは岩手県の陸前高田市というところなんですけども津波の被害が非常に大きかったところでして現地で見た風景っていうのは今も忘れられない風景ですし忘れてはいけないものというふうに自分の中では思っております
1: 。そのの3日後ににすぐ現地に行けたっていうのは行けけたこととがまずすすごいなと思うんでれども
2: そうですねあの、東京までは大阪からなので、新幹線、3日後だったので、まあ、東海道新幹線は動いていたという状況で、うん、東京までは新幹線、そこから先はまあ車で向かいました、高速道路は緊急車両、報道機関ということで、まあ、緊急車両ということで、通行が認められていたので。なので正確に言うと、実際にその陸前高田市に足を踏み入れたのは、次の日の火曜日ですかね、うん、1日目は一ノ関というところまで行って、夜、そこで少し止まって、うん、翌朝早くから動き始めたという状況でした
1: お水とかもなかったんじゃないでしょうか、大変だったんじゃないかと思うんですが。
2: 物資みたいなものを、まあ、もちろんそこに行く記者が自分たちで持っていくというようなことをやっていたのとあとはの関というところは沿岸部から少し距離があるところなのでもちろん地震の被害は受けていましたけども私が着いた時点で水道電気は復旧はしていた状況でしたので、まあ、そこまでそういう意味での苦労をしたという経験は取材する側としては、まあ、あまりなくてあとはだからガソリンの調達ですかね車で動くということで当時あのよくガソリンスタンドに被災者の方なんかも長蛇の列になってたという報道もされてますけどもまあいった状況が各地で起きていたので遠方から乗り込む取材者としてはまあその比較的ガソリンが調達しやすい東京なりでガソリンを準備してですね現地に入っていくというようなことをやってました
1: ありがとうございます今福島県ではどのような復興が進んでいるんでしょうか
2: はい福島県は12年前地震津波に加えて原子力災害に見舞われました福島第一原発の廃炉には40年かかるとも言われますが自然災害よりも長い時間軸で復興を進めていかないといけません。よく復興は進んでいますかと聞かれるんですけども、答えはイエスでもあり、ノーでもあります。原発の周辺を中心にたくさんの人が強制的に避難させられて、今も故郷に戻れない人がいます。戻るのを諦めて、避難先でこの先も暮らしていくと決めた人もいます。放射線量が高かった一部の地域は、事故から12年近く経った今も許可なしで立ち入ることができないこんな点一つをとっても復興が簡単ではないことの証明になるかなというふうに感じています
1: 本当に大変な思いをされた方が多かったんだなということを痛感しますそしてそれが今も続いているんだなということもお話を伺って感じるんですが東京電力福島第一原発事故での処理水海洋放出予定されてますが処理水の計画について教えてください
2: はい福島の復興に向けて福島第一原発の廃炉を安全で着実に進めることは最重要課題の一つと言えますその中でも特にここ数年議論されているのが処理水の問題ですご存知の方も多いと思いますが第一原発ではメルトダウンといって核燃料が溶け落ちる大惨事が起きました溶け落ちた燃料は今も水で冷やし続けないといけませんまた敷地内に降る雨や敷地を通る地下水などは放射性物質で汚染されてしまいますこの水は汚染水と呼ばれます汚染水は専用の装置を使って浄化していますこの浄化後の水を処理水と呼んでいます浄化装置がアルプスという名前なので、アルプス処理水とも言われます。問題は浄化でも取り除ききれない放射性物質が残ることです。これがトリチウムです。一般の雨水や水道水にも微量が含まれていると言われますが、発生する放射能は弱いんです。濃度の基準を守れば海に流すことが国際的にも認められています。トリチウムを含む水は今、日本を含む世界各地の原子力施設から海に放出されています。第一原発ではこれまでこの処理水をずっと貯め続けてきました。大型のタンク1000基以上に入れて敷地内に置かれています。汚染水の発生をゼロにできない限り処理水も増え続けます。東京電力はこれ以上タンクを増やせば廃炉作業に支障が出るとして、国も海洋を放出する方針を決めました。今年の春から夏にかけて放出が始まる見通しです
1: 。処理水の問題を分かりやすく解説していただきました。一方で、これまでの福島県の水産業の足取りはどのようなものなのでしょうか
2: 。はい。福島県の水産業は原発事故をめぐる風評と向き合い続けてきました。原発事故直後の操業自粛期間を経て、翌年の2012年、水揚げする魚種や創業する海域を絞って試験的な創業を始めました。お魚の1種類について1検体ずつ必ず放射性物質濃度を測って基準を超える魚が市場に出回らないようにしてきました。ただ、底引き網漁を中心とした福島県の沿岸漁業の水揚げ量は原発事故前の 20% ほどしかありません。できるだけ風評被害を抑えるため、かなり慎重に進めているなというのが個人的な印象です。魚を取っているのはもちろん福島県だけではないので、福島の創業ができなかった間に、流通業者が他の産地からの仕入れに切り替えてしまったという事情もあります。風評は放射性物質と同じく目に見えませんが、福島産を経営する消費者は当初に比べてかなり減ったと言われています。福島を代表する産の,のヒラメの昨年度の市場価格は全国平均を上回ったんです安全性が理解されることは大前提ですが市場で品薄になった商品は当然高値がつきますコロナで需要が減れば価格は下がるでしょう価格は一つの要因では決まらず原発事故から時間が経てば経つほど風評があるかないかは見極めづらくなってていいると私は考えています
0: 風
1: 評被害という向かい風の中で漁業関係者が取り組んできたことは例えばどのようなことがあるんでしょうか
2: はい昨年の10月下旬福島県は首都圏や大阪などの百貨店やスーパーなどからバイヤーさんを招いて福島県の水産加工業者さんと引き合わせる商談会を開きました何人かのバイヤーさんにお話を聞いたんですけども福島さんは普通に売っているよとか安全性というよりはむしろ品質だよねとか体験的な企画を含めた売り方に興味があるこんな意見を言いましたそもそも安全性に不安を持っていらっしゃるバイヤーさんならそういった商談会には参加しないでしょうまあ、そんなことも言えるかも分かりませんけども私は話を聞いた限りでは今回バイヤーさんがおっしゃったお話の通りだなというふうに感じましたその商談会に福島側から参加されていた方々に取材をして記事も書きました。いわき市の干物屋さんがおっしゃっていたんですけども自分は売れない理由を風評のせいにしたくないんだというふうに話されていました。売れないのは自分たちの売っているものに問題があるからだよねとご自分に言い聞かせている部分もあるのかもしれませんがそういったポジティブになろうとする姿勢に共感しました。日々の商売を続けていく中で言い訳する前にやるべきことをやっていこうということなのかなというふうに理解しました他にも鮮魚店だったり相馬市の青さ塗りという特産の海苔の業者さんも取材したんですけども皆さんとにかくやるしかないというかご商売をされている方からすると風評だなんだという前に売り上げを立てていかないと生活していけないわけですからね
1: ありがとうございます。皆さんの取り組みやご姿勢心持ちというかそういったものがよく分かりましたこれからの福島の水産業が目指していく方向はどうなりそうでしょうか
2: はい今後に向けてはまず水揚げ量の回復ですね。地元の流通業者さん水産加工業者さんからは漁師さんにもっと魚を取ってもらわないと商売のボリュームが増えないという意見を聞きます。漁師さんも少ししずつですすが水揚げを増やしていますこの先に控える処理水の海洋放出の影響があるかないかは注視していかないといけませんあとは福島に限った話ではないですが原発事故とは関係なく取れる魚が減ってしまったりあるいは今まであまり取れなかった魚が取れるようになったりと海の環境変化に対応していかないといけません例えば県北部の相馬市ではトラフグの水揚げが増えてきて地元では調理の免許を持つ人を増やしていくなんていう話も聞きます福島沖は漁を休んだり水揚げを減らしたりしていたので魚が増えてきたという話もあるようです資源保護という観点からも持続可能な漁業のあり方をみんなで議論していく時代なのかもしれませんね
1: ありがとうございますここまで復興と処理水の問題そして水産物について伺いましたお話は日本経済新聞福島支局長黒滝圭介さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 黒滝さんには後ほど再びご登場いただきます日<音楽>日本経経済新聞の市局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして
0: AI アナウンサーが紹介します最初のニュースです愛知県知事選挙大村秀明氏が4選新人5人破る任期満了に伴う愛知県知事選は5日投開票され、無所属で現職の大村秀明氏が無所属で政治団体役員の大型恵子氏ら新人5人を破り、4選を決めました。投票率は 36.43% で、前回を 0.92 ポイント上回りました。大村市の3期12年の県政運営に対する評価に加え、新型コロナウイルス下で落ち込んだ経済をどう立て直すかが争点となりました。次のニュースです。札幌雪まつり開幕、3年ぶり間近に11日まで。北海道の冬を代表する祭典札幌雪まつりが、4日、札幌市中心部の大通り公園、すすきのの2会場で開幕しました。会場でで開催すするのは3年ぶりですおよそ160基の氷雪像を展示し11日までの期間中に200万人前後の観客を見込んでいます最後のののニュースです徳島市のふるさと納税額初の5億円台徳島市はこのほど2022年度のふるさと納税の寄付額が初めて5億円を超えたと発表しました。返礼品の種類を前年度の 1.5 倍にし、受付窓口のポータルサイトも4から7に増やしたのが功を奏しました。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました。以上、日経電子版地域ニュースヘッドラインでした
1: 。ご紹介した記事の全文は、日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。市局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞福島支局の黒滝支局長に地域で注目の話題を伺います。ここで取り上げるのは秘境路線の只見線運転再開についてです。一部区間の普通が続いていた JR 只見線が去年10月1日全線運転が再開されました。この時期は国内屈指の豪雪地帯を通ることでも知られますよね。白銀の世界を走る只見線についてご紹介いただけますか
2: はい。只見線は合津若松と新潟県の大沼市を結ぶ135キロで運転しています。全区間単線で電化されていません。ディーゼル車です。なので正確に言うと電車ではないんです。山あいの地域を只見み川に沿って縫うように走るので、この時期車窓から見えるのは雪景色です。列車の名前にもなっている只見町のあたりは日本でも有数の豪雪と言われています。雪景色の中、鉄橋を走る只見線。こんな写真をご覧になられた方もいらっしゃるかもしれません。ただ、この時期に電車に乗るとなるとなかなか大変なんです。かなりの頻度で列車が運休します。会津若松からですと、会津番下という少し西側の駅までしか動きません。こんなこともしばしばです。ですが、豪雪地なので仕方ありません
1: 。本当に冬は大変なんですね。長らく普通となっていた会津川口と只見間、どのような原因、被害状況で再開に時間がかかったのでしょうか。
2: ア津川口駅と只見駅の間は27キロ余りです。この区間の復旧には11年かかりました。2011年7月の新潟福島豪雨でこの区間で撤去が3本も流されてしまう甚大な被害を受けました。被害が大きくて当時には時間がかかりました。それともう一つ、そもそも再開方法をめぐって地元と列車を運行する JR 東日本との間で、長い議論が続いたからです。議論の過程では、この区間をバス路線に転換するという話がありました
1: 。豪雨の被害で壊れてしまったというわけですね。そして、復旧過程ではバスへの転換案もあった。ただ、福島県や地元自治体が存続を希望されたと聞きました。その背景にはどんなことがあるんでしょうか
2: 。はい。昨年 JR は各地のローカル線の収支を公表して話題になりました。いわゆる赤字路線がたくさんあって、只見線もそうでした。大雨前の2010年度、会津川口、只見間の乗客は平均で49人。これが山手線になると106万人です。桁が違います。残念ながら只見線は空気を運んでいるなんて言われてしまっていました。そんな状況だったので JR は復旧にあたってバスへの転換を主張したんです。簡単に言うとバス運行の方が安上がりだからです。だみ線が残ったのはだみ線がこの地域のシンボルでよりどころにしている住民が多かったからだと言われています。藍津若松を除けば有名な観光地が少ない沿線地域にとって絶景が売りの只見線は最大の観光資源になるという点が重視されました沿線は福島県内でも高齢化が進んでいる地域です例えば金山町は町民の6割以上が65歳以上の高齢者ですこんな状況で全く新しいものを作ったり新しい事業を始めようというやり方では地域振興は難しいそれならば被災した地域資源を元に戻してもらってそれを最大限磨き上げていこう。そんな道を地域が選んだということも言えます。最終的には県をはじめ地元側が復旧費の一部を負担することに加え、駅舎などの施設を県が保有する上下分離方式を採用することで決着しました。列車の運行は JR ですが、施設の保有や維持管理は地元が担います。地元もそれ相応の負担をするということで、確保を示したものと言えます
1: 。それだけ只見線が地元の方にとって大切な存在だったんだなということが分かります。只見線は生活路線としてはもちろんですが、観光振興の役割も大きいと。今後、活性化に向けての期待はいかがでしょうか
2: はい。こうして鉄道を残したからには、地域の活性化に役立てる責務があります。今の利用者は主に学生さんなんですけども、その数はそんなには多くありません。観光客の呼び込みが不可欠です。現在、学識者や他の地域の鉄道会社の経営者を含む県の会議が活用促進策を検討中です。通常の車両とは主要を変えた観光列車を走らせ、地元のお酒、食材を提供する。こんなことがこれから増えていくかもしれません。乗客の運賃収入だけで収支を取るのはおそらく難しいと思います。観光客が沿線で泊まったり、買い物をしたりすれば地元にお金が落ちます。只見線を起点に周辺の波及効果、経済効果をどれだけ高められるかが課題になります。また、コロナが収まってくればインバウンドの誘致も期待できます。地元出身の写真家で星健康さんという方がいらっしゃいますが、綺麗な写真を SNS でたくさん発信していらっしゃいますこういった写真などを通じて台湾には只見線のファンが結構いるみたいです
1: 台湾にファンがいるっていうのはすごいですよねそこから実際に足を運んでくれる方が増えていくといいなと思います只見の路線は福島の藍津若松と新潟の小出のおよそ135キロを結びます沿線周辺にはどのような観光スポットや魅力があるんでしょうか
2: はい。一番乗りは何と言っても四季折々の風景です。雄大な自然の中を走る人工物の只見線がいい塩梅にアクセントを添えているという感じですね。一番わかりやすく映えるといえば紅葉のシーズンでしょうか。私も昨年は行きそびれてしまったので今年はぜひ行きたいと思っています。沿線にはビューポイントといって設計スポットがいくつも整備されていますトリケスさんたちはこのビューポイントに限らず自分の思い思いのスポットで撮影されています
1: 紅葉のシーズンはもうさぞきれいだろうなと思いますぜひ行ってみたいですその他にアピールポイントがあったら教えてください
2: アダミセに直接乗るのもいいですけども沿線をたどるバスツアーもあるんです私も取材で一度試乗させてもらいましたバスの車窓から眺めて気づいたのは線路との距離の近さです。場所によっては線路脇に入る草花のすぐ隣が線路という区間もあります。線路と並走しているような初めての感覚でした。都会の線路はフェンスの向こう側という例が多いかと思いますが、只見線の線路は物理的にも身近に感じられます。このツアーで訪ねたのは金山町の炭酸水の流出スポット。天然の炭酸水を実際に飲むことができます。ただ町には柴竜太郎さんの小説、峠で知られる河合継之助の記念館もあります。幕末の新潟、長岡藩の武士ですが、ただ町が終焉の地と言われています。峠は昨年、役所工事さんの主演の映画が公開されました。歴史好きにはおすすめのスポットです。
1: 非常に見どころがいっぱいあるんだなと、いろんなジャンルのオタクの人たち、熱量のある人たちが集まりそうな場所だなということが分かりました。ありがとうございます。ただみ運転再開についてリポートしていただきました。ここまで日本経済新聞福島支局長黒滝圭介さんに伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生。今日は福島支局からリポートしてもらいました
0: 。
1: 番組の前半では。復興、処理水、水産物ということで、処理水の海洋放出についてのご説明や、水産物に関わる漁師さんだったり、加工業者の方たちがどんなお気持ちでお仕事されているかということを伺いました。水産業者の皆さんの前向きな姿勢がすごく印象的だったんですけど、でも、それはご自身に言い聞かせてるのかもしれないっていう、こう、黒滝さんの水産業者の方に皆さんに寄り添うご発言だったりを伺って、あ私たちも考えていかなきゃいけないことだなとすごく思いましたそして秘境ただ見線についてもお話しいただきましたけれども素敵な景色だったりとか海外にもファンがいるということでこれからぜひ注目していきたいスポットかなと思っていますただ見線にもゆるキャラいるんですかねちょっと勉強不足で私知らないのでチェックしてみたいなと思いますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経練習版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートしてくださいそれではそろそろお別れです来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユフィこと寺島由
0: 布でした
2: 市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。